1: Faut-il arrêter de manger de la viande Le sujet fait débat, mais les faits sont là. C'est une recommandation que l'on entend de plus en plus. Si l'on veut réduire notre empreinte carbone, l'une des premières choses à faire est de manger moins de viande. Pourquoi Tout simplement parce qu'au niveau mondial, l'élevage est responsable de 19% des émissions de gaz à effet de serre. Les climatologues et les scientifiques démontrent depuis des années les bienfaits sur l'environnement et sur la santé d'une diminution de la consommation de viande. Et nombreuses sont les personnes qui mangent moins de viande, mais de meilleure qualité, ou ont tout simplement décidé d'arrêter. Des tendances qui ne plaisent pas du tout aux lobbies. C'est ce que révèle le nouveau rapport Greenpeace, comment les lobbies de la viande nous manipulent. Après un an d'enquête, l'ONG démontre comment les lobbies de la viande s'infiltrent partout, en douce, pour nous pousser à consommer toujours plus de viande, sans nécessairement distinguer les viandes industrielles des viandes écologiques. Et ce, dès l'école. Le tout en dépensant des centaines de milliers d'euros au prix de notre santé et de l'environnement entretien. Laure Ducos, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Euh, alors, vous êtes chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace et vous êtes l'autrice principale du rapport euh, Accablant, intitulé « Comment les lobbies de la viande nous manipulent pour nous convaincre que l'élevage industriel n'existe pas et que consommer moins de viande n'est pas nécessaire ». Avant de rentrer dans le détail de ce rapport, j'aimerais vous demander quelle est aujourd'hui la position euh, de Greenpeace sur euh, justement ce, ce fameux sujet qui fait quand même beaucoup de débat, euh, de réduction de la consommation de viande. Bien, merci pour la
2: question. Je pense que c'est important euh, d'apaiser le débat et de rappeler cette position de Greenpeace qui est de prôner le moins et mieux de viande. En clair, on a une urgence climatique, on a une crise de la biodiversité sans précédent également, causée par les humains. Et donc, face à ça, les scientifiques demandent à ce qu'on réduise drastiquement la consommation de viande. Ça ne veut pas dire la supprimer. Il y a des végans, des végétariens qui font le choix de supprimer toute ou partie de la viande, et ça fait partie des solutions. En revanche, nous, c'est pas ce qu'on demande. Nous, on soutient les élevages écologiques. On en vit en France et comme dans le reste du monde, puisque c'est une campagne internationale, qu'on arrête l'élevage industriel, notamment dans les élevages porcins et les élevages de volailles, et qu'on aille vers des élevages écologiques, donc ça veut dire accès au plein air, accès au pâturage, une alimentation autonome qui vient des territoires
1: et qui évite d'importer notamment du soja d'Amérique latine, qui a engendré beaucoup de destruction. Quel est, juste pour bien comprendre, l'impact écologique de l'élevage industriel aujourd'hui Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas très, très bien compte en fait, de ce que ça représente, ça peut être un peu abstrait. Oui, alors il y a un chiffre qui est donné, c'est que
2: l'élevage est responsable de 19% des gaz à effet de serre dans le monde, des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un chiffre qui n'est pas si parlant. Il y a d'autres impacts qui peuvent être plus parlants, notamment en France. C'est par exemple euh, donc la crise de la biodiversité. Ça, c'est relié surtout à l'Amérique latine puisqu'on importe du soja pour nourrir nos porcs et nos poulets. Alors attention, faut pas confondre avec le soja qui est pour l'alimentation humaine, hein, ce n'est pas mmh. tout à fait le même soja. En revanche, celui qu'on importe pour l'alimentation animale, souvent on a déforesté, détruit des écosystèmes très fragiles, très précieux, en Amazonie, dans le sud de l'Amazonie, dans le Cerrado surtout. Et ça, c'est très problématique au vu de, de la fragilité des écosystèmes et la fragilité de l'Amazonie notamment. Ensuite, pour parler plus concrètement sur le territoire français, on a beaucoup de pollution d'eau, de l'air... Et quand on parle de pollution d'eau, il y a un sujet qui a beaucoup fait du bruit ces derniers temps, c'est les algues vertes. Oui. Pourquoi Parce qu'on a de la on a des élevages tellement denses, euh, tellement nombreux notamment en Bretagne, qu Donc, a... Il y a plus de porcs que d'habitants en Bretagne, euh, Exactement. ce que révèle Inès
1: Leroy dans les dans Exactement,
2: Inès Leroy retrace très bien ça dans sa bande dessinée, puis elle retrace surtout toute la toute la, la mafia en fait, toutes les politiques qui sont là-dessous et on se rend bien compte qu'il y a un véritable enjeu à déspécialiser la Bretagne, à revenir vers des élevages moins denses, moins nombreux pour éviter ce phénomène de trophisation et ce phénomène de, de fuite des nitrates dans l'eau qui pollue, qui émet des gaz toxiques et qui est extrêmement problématique. La France t'a déjà fait de condamner au niveau européen pour cette question des algues vertes qu'elle n'arrive pas à reprendre
1: en main. Pour ce rapport, vous avez identifié 25 organisations clés du secteur qui défendent les intérêts de la viande, et donc il y en a qui sont généralistes, comme la FNSEA, qu'on connaît, mais d'autres qu'on connaît moins. Donc vous êtes concentré sur quatre d'entre elles. Donc il y a Interbev, le lobby des viandes rouges, Inaport, le lobby du porc, Envol, le lobby de la volaille, et FICT, la Fédération française des industriels charcutiers-traiteurs. Dans les grandes lignes, qu qu'est-ce qu que vous avez découvert exactement sur ces organisations alors, ces organisations, elles sont clés pourquoi Sur ces 25 organisations, pour
2: bien comprendre hein, d'où vient cette enquête-là et ce choix-là, c'est parce que ce sont des interprofessions, et en cela, sont des nœuds de réseau, c'est-à-dire qu'elles regroupent de nombreux autres acteurs des filières. Donc, elles ont une puissance politique, une puissance d'influence phénoménale grâce à ces réseaux. Ensuite, ce sont des organisations qui mettent beaucoup d'argent dans le lobbying. Donc, la définition du lobbying, je le rappelle, hein, parce que parfois, on met les associations en parallèle, le lobbying, c'est la défense d'intérêts privés pour transformer des lois ou des réglementations. C'est la différence d'organisations comme Greenpeace ou d'autres ONG qui font du travail de plaidoyer, mais pour l'intérêt général. Donc mmh. ça n'a rien à voir. Dans ce rapport, ce qu'on a découvert, ce sont certaines pratiques de lobbying, comme la FICT, par exemple, la Fédération des industriels charcutiers traiteurs, qui va faire ce qu'on appelle du science-washing, c'est-à-dire avoir recours à des pratiques en lien avec la science pour influencer notamment les parlementaires. Et par exemple, elles font appel à Jean-Michel Le Lecerre, qui est un scientifique, un... qui fait partie de la fondation de l'Institut Pasteur, donc il a une certaine renommée mmh. et il l'emploie pour faire carrément du lobbying auprès de certains députés pour empêcher l'interdiction des nitrites qui est un composé classé euh, dangereux dans la charcuterie parce qu'il réagit avec la viande et que c'est mauvais pour la santé. Donc, on a dénoncé toute cette partie-là sur le lobbying pur. et oui, ensuite qu'ils a...
1: organisent des déjeuners parlementaires. Enfin, exactement. Enfin, en fait, ça fait vraiment penser à toutes les méthodes que peuvent avoir l'industrie fossile l ou l'industrie du, du, du tabac. Exactement, c'est exactement la même chose. Ils ont repris
2: toutes les pratiques d'influence que l'industrie du tabac, notamment, met en œuvre, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, depuis de nombreuses années. Et par exemple, dans le cadre du lobbying, ils, en... ils ont créé des clubs parlementaires, comme le club des Amis du Cochon, donc, Inaport, l'interprofession du port finance, et ça permet d'avoir des déjeuners autour de charcuteries et de bons vins pour discuter, pour avoir, des, comme certains le disent, des discussions plus faciles sur des sujets politiques. Mmh. Et notamment, en ce moment-là, on est en plein dedans puisqu'il y a une proposition de loi sur les nitrites qui est discutée à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un, un sujet majeur, et ça nous paraît important de le dénoncer à ce moment-là. Et ensuite, on a démontré beaucoup d'autres choses dans le rapport, puisque le lobbying, c'est connu, mais il y a tout le reste des pratiques d'influence. Mmh. Et ce qu'on a montré sur ces lobbies de la viande, et en particulier ceux du porc et la viande rouge, c'est qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux et également dans les écoles, donc ils influencent directement les enfants, et on
1: parle de centaines de milliers d'enfants. C'est ça qui est inquiétant, c'est que vous montrez euh, l'impact de ces lobbies sur les croyances générales, et on sait qu'il voilà, y, y a beaucoup de, de fausses croyances sur, sur la viande, sur des, des personnes qui vont penser que, par exemple, il faut manger plusieurs fois de la viande par jour pour avoir les bonnes protéines, ce qui a été, euh, qui a été contredit euh, par, euh, par pas mal d'études. Vous montrez, par exemple, l'impact sur les enfants, est-ce que vous pouvez en parler Il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est le fait que euh, les campagnes euh, donc, euh, sur, euh, sur la viande ont touché plus de 500 000 enfants de 6 à 11 ans entre 2016 et 2019. Oui, et ce chiffre-là,
2: en plus, il ne concerne que la campagne d'Interbev, donc le lobby des viandes rouges, dans les cantines scolaires. C'est-à-dire que ça ne compte même pas tous les enfants qui ont été touchés dans les écoles, dans les classes elles-mêmes. Mmh. Euh, ce qu'on a trouvé dramatique... Alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire dans votre question. Il y a la façon dont ils influencent c'est-à-dire avec quoi en allant dans les cantines avec des brochures des sites pédagogiques et il y a la question du fond. Là ce qu'on a remarqué qui est très euh, qui a été surprenant et qui est très nouveau, c'est que le lobby des viandes rouges et les lobbies du porc notamment ont se sont appropriés les inquiétudes sociétales. C'est-à-dire qu'ils sont ils ont mis des centaines de milliers d'euros dans des études pour comprendre ce euh, qui tient à cœur aujourd'hui des consommateurs des consommatrices. Mais on le sait en France aujourd'hui, la question de la santé du bien-être animal, du climat, de la biodiversité, ce sont des enjeux que les Français et les Françaises euh, se sont appropriés. Et donc, pour euh, arriver à continuer de les toucher, mmh. euh, ils, ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt que d'être dans le déni de dire « mais non, tout va bien, euh, euh, avec la viande, il n'y a aucun problème sur le changement climatique, etc. », ils ont plutôt dit « il y a de vrais enjeux sur le changement climatique, il y a de vrais enjeux sur la biodiversité et sur le bien-être animal. » Justement, nos filières ont pris à bras le corps le sujet, il n'y a pas de problème. La France, euh, en France, les élevages sont les, parmi les plus durables du monde, et donc si vous mangez français, c'est comme faire un acte écologique. Et ça, c'est très problématique, parce qu'en faisant cela, ils ont retourné les controverses, et ils ont un message très subtil, très fin, qui ne dit pas qu'il faut manger de la viande en outrance, qu'il dit qu'il faut manger de la viande de façon responsable, euh, et de la viande française, mais en réalité, ce qu'ils font, c'est marteler un message dans toutes les sphères de la vie publique et privée, tous les jours, comme je le disais sur les réseaux sociaux, dans les écoles, partout pour rappeler qu'il faut manger de la viande, de la viande, de la viande, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière On a une baisse légère qui commence à se faire sentir de la consommation de viande en France, et ça, ça leur fait très peur, et ils cherchent à l'empêcher, en fait.
0: Thomas se déplace au vélo. et contribue à préserver la planète. Et comme Thomas est flexitarien, il adore aussi la viande. Il a compris qu'être flexitarien, c'est manger mieux. Grâce à une viande de qualité, responsable et durable.
1: Alors, c'est ce que vous montrez, notamment avec l'exemple de la famille Pré qui est une famille qu'ils ont créée et qui, finalement, défend toutes ces idées-là, que ce soit dans des BD type J'aime lire pour enfants que dans des spots publicitaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de techniques en fait, qui sont utilisées pour que, justement, ça puisse être repéré
2: Alors, déjà, justement, je pense que c'est un bon exemple de citer les publicités qu'ils font dans, les, dans des partenariats comme Bayard, comme avec Bayard. Alors, heureusement, cette maison d'édition a arrêté ce partenariat. Mais ce qu'ils ont fait pendant plusieurs années, euh, c'est qu'ils ont mis des, pu des, des bandes dessinées dans les, les carnets de bandes dessinées comme J'aime lire ou les, publier, les reportages pardon, comme Un jour une actu destinés aux enfants. Et en fait, quand l'enfant tourne les pages et qu'il lit une BD, il tombe sur celle du lobby de la viande rouge qui, bien évidemment reprend cette ferme très écologique, avec la famille Jolie Pré. on voit des panneaux solaires, de la méthanisation, tout est bien fait, les jeunes sont heureux, ils ont des smartphones, c'est très moderne. Et en fait, il y a écrit en tout petit, publie reportage. Et donc, heureusement, grâce à ça, des parents se sont rendus compte que c'était de la publicité. C'était pas du tout une vraie, mmh. euh, une, une vraie BD. Sauf que les enfants, quand on a 7, 8, 9 ans, on n'est pas capable, en tout cas pour la majeure partie des enfants, on n'est pas capable d'identifier que c'est du marketing. Et donc ça, ça a été dénoncé. Et heureusement, grâce à cette mobilisation des parents, les éditions Bayard ont arrêté ce partenariat. Mais Interbev, le lobby des viandes rouges, s'est pas arrêté là. Ils ont continué de faire ce genre de publicité. Et notamment, la famille prix a été mise sous forme d'une vraie bande dessinée, enfin d'une bande dessinée entière. Et ça s'est diffusé encore actuellement dans toutes les grandes librairies comme la FNAC, pour ne pas la citer. Mmh. Et il n'y a écrit nulle part que c'est Interbev. Enfin, quand on regarde le recto verso de la bande dessinée... Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette écrit. bande dessinée et cette bande dessinée met vraiment en lumière, en image, une version enjolivée de l'élevage. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on reproche, parce qu'aujourd'hui, en France, euh, attention, hein, il ne faut pas dire qu'il n'y a que l'élevage industriel, pas du tout. Les élevages de porcs et de volailles sont très industrialisés. 95 voient, des porcs ne voient jamais le jour, par exemple. Mmh. Donc, c'est très problématique. En volaille c'est très problématique aussi. Les éleveurs reçoivent euh, les poussins déjà euh, nés, ils les font grandir. Euh, avec le camion arrive l'alimentation, les médicaments, etc., le, le, le commercial vient, récupère les poulets, grandit et les vend. Enfin, on n'est plus du tout dans l'élevage à l'ancienne. Maintenant, dans l'élevage bovin à l'étang, donc les races à viande, en France, on est dans un élevage qui est beaucoup plus durable. La plupart des vaches ont accès au pâturage, au plein air, donc c'est beaucoup moins problématique d'un point de vue du bien-être animal notamment. Ceci étant... Ça n'enlève rien à la question euh, des émissions de gaz à effet de serre, puisque la viande bovine, c'est un très, très grand émetteur, une, une filière très émettrice pardon, de gaz oui, à effet la de, la de serre. Oui, c'est la viande rouge qui émet le est plus. C'est la viande rouge qui émet le plus. Et ensuite, il faut savoir en France que la moitié de la viande qu'on mange, elle vient des vaches de réforme, des vaches laitières. C'est-à-dire des vaches laitières qui sont trop âgées et qu'on transforme en viande. Elles ne viennent pas que des viandes, de, que des viandes rouges de, classe, de race allaitante. Pardon. Mm. Donc, ça veut dire que... Quand Interbet fait la promotion en disant « mais viande, la viande en France, il n'y a aucun problème », ce n'est pas vrai. Il faut savoir que dans l'industrie laitière comme dans l'industrie bovine, on exporte des millions de jeunes bovins vers l'étranger dans des conditions horribles. C'est-à-dire mmh. qu'on envoie des, ce qu'on appelle les broutards et ils, ils subissent des heures et des heures de transport pour aller en Espagne, au Portugal, en Italie, en Algérie, se faire, euh, se faire engraisser et voilà dans des conditions déplorables. Donc les filières, même la filière bovine à laitante, même si c'est la plus durable de toutes, elle a aussi des parts d'ombre. Et dans les bandes dessinées, pour y revenir, qui sont déployées pour les enfants, on ne montre pas du tout cette réalité-là. Tout est nié, on ne montre qu'une version magnifique de la ferme idéale, où il y a des prairies, des personnes contentes, etc.
0: Alors, vous ne regrettez pas d'être venu Vous avez vu ce que c'est qu'une vie d'éleveur Et ce n'était qu'un aperçu Oui, revenez quand vous voulez, vous avez encore tellement de choses à découvrir sur l'élevage
2: et on passe aussi au passage tout le mal-être des éleveurs parce qu'il faut quand même rappeler que ce sont des domaines en France qui sont en crise oui. et encore en ce moment même, d'ailleurs, il y a de grosses manifestations des éleveurs de porc en Bretagne parce qu'ils n'arrivent même pas à vivre de leur métier. Donc, c'est un système qui marche complètement sur la tête et aujourd'hui, ce que Greenpeace demande, en fait, c'est simplement, enfin, tout simplement, c'est que la France mette en place un grand plan d'investissement pour soutenir les éleveurs écologiques et soutenir la transition des éleveurs, des élevages les plus industriels vers des élevages écologiques. Mmh. Et c'est une décision qui a été prise par les Pays-Bas très récemment, où ils ont pris la décision nationalement de réduire d'un tiers leur cheptel, en mettant par contre plusieurs dizaines de milliards d'euros sur la table. Donc c'est possible, mais c'est une question de volonté politique, et heureusement, on a besoin des citoyens, des parents, etc., pour se mobiliser et empêcher cette influence qui limite mmh. ces évolutions.
1: Alors justement, vous avez lancé une pétition à l'attention du gouvernement. Quelles sont vos autres demandes aujourd'hui vis-à-vis de ce que vous avez découvert avec ces lobbies alors, on a une pétition qui concerne le domaine de l'école. Pourquoi Parce qu'en
2: euh, France, on considère que les enfants, en tout cas dans les écoles, n'ont pas à être les, les cibles de marketing, n'ont pas à être considérés comme des consommateurs ou consommatrices en devenir qu'il faut influencer. Donc, notre demande dans cette pétition, c'est d'interdire que des représentants d'intérêts privés, là, on, on, on cible les questions de viande, mais c'est pareil pour le sucre, pour toute sa grande industrie, parce mmh. qu'il y, y a même Total fait des kits pédagogiques. Donc, ça, on pense qu'il faut arrêter. Que le, le, le gouvernement doit donner des moyens aux corps enseignants pour faire son travail correctement, avec notamment des kits pédagogiques sur les élevages, en montrant les bénéfices de l'élevage, mais aussi les risques ou les, les, les enjeux liés à ce secteur. Et ensuite, comme autre demande, il y a ce grand plan d'investissement dont je vous parlais pour transformer le secteur de l'élevage en France. Et là, en plus, on est dans un contexte de présidentiel. Donc, on espère bien qu'il y a des candidats, euh, certains l'ont déjà fait, mais qu'il y en a qui vont prendre cette question de l'élevage en main et accepter de revoir les règles de marché et les conditionnalités écologiques des élevages. Et également, bien sûr, il y a la question qui est très centrale de la rémunération des producteurs pour qu'enfin, les agriculteurs comme les éleveurs puissent vivre dignement de leur métier. Voilà. Et après, on a aussi une dernière demande qui concerne les scientifiques où on aimerait que le gouvernement, que l'État donne des moyens suffisants à la recherche pour qu'elle puisse être indépendante parce que sinon, on se retrouve avec des études financées par notamment les lobbies du port et qui
1: peuvent être, dans certains cas, biaisées. Oui, ce que vous montrez aussi, c'est d'ailleurs justement l'utilisation de, de, de cette espèce d'assise scientifique pour aller dans les cabinets de médecins, euh, les, les diététiciens, pour faire leur publicité. On a découvert dans notre enquête qu'en 2016, alors ça remonte
2: à quelques années, mais c'est quand même très, très illustrant, je trouve, très édifiant, Interbev, donc le lobby des viandes rouges, a envoyé des milliers de de brochures papier sur la question de viande et santé, donc pour promouvoir la consommation de viande, à des milliers de médecins. Et d'après leurs propres chiffres, 22 millions de, pa de patients auraient été touchés et 100% des villes de plus de 100 000 habitants auraient été couvertes. Donc c'est massif. Et plus récemment, en 2019 euh, notamment, et en 2020 aussi, des milliers de brochures ont été envoyées au réseau de diététiciennes et nutritionnistes. Leur campagne de communication, leur bataille pardon sémantique, elle est majeure puisque l'Interbev le et les autres organisations se sont associées pour détourner ah oui, le, le terme le goût, de flexitarien. Oui. Ça, ça fait un peu de bruit. Il y a quelques personnes qui s'en sont rendues compte. Et aujourd'hui, normalement, flexitarien, ça veut dire réduire la consommation de viande et avoir mangé, maman une viande de, de qualité, plus écologique, bio, locale, etc. Ils se sont réappropriés le terme pour faire en sorte que tout le monde pense que flexitarien, ça veut simplement dire manger de la viande française et qu'il n'y ait plus rien sur la réduction de viande. Et ça, c'est un travail très fin que font les lobbies de la viande pour influencer les mentalités sur le long terme des enfants comme des adultes. Et c'est ce qu'on dénonce dans le rapport. Et
0: si la liberté, c'était d'être flexitarien Être flexitarien, c'est simplement manger varié
2: avec une viande de qualité, plus responsable et plus durable. Et pour ça, vous pouvez compter sur toute une filière.
1: Aimez la viande, mangez-en mieux. Alors, vous, vous parlez aussi de la campagne de pub Inaport qui s'appelle Let's Talk About Pork, euh, qui a touché 74 millions de millennials euh, en Europe en 2020 et qui est financée par l'Union européenne. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça exactement oui, mais Alors
2: ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert lors de l'investigation. C'est dramatique. Ça veut dire que c'est l'argent public, l'argent du contribuable, qui sert à financer la consommation de porc européenne alors que le port européen n'a absolument rien de durable, voire il est très industriel, et qu'on a besoin de réduire cette consommation pour répondre à l'urgence climatique et cette campagne-là, en plus, elle vise vraiment à toucher les, les milléniaux, donc vraiment la génération des 20, 20, 30, 35 ans. Et elle utilisent vraiment ces codes, avec plein de reprises de, des, des codes de la culture pop, avec on voit des jeunes filles aux cheveux roses, on voit ce genre de choses. Donc c'est vraiment très ciblé sur plutôt les jeunes, jeunes adultes, dans l'objectif de promouvoir la consommation de,
1: la consommation de viande de porc. C'est une aberration. Donc, c'est de la même manière, comme pour les enfants, d'une certaine manière, de, de planter cette idée très tôt euh, dans les esprits qu'il faut absolument euh, manger beaucoup de viande euh, sans, sans faire de distinction sur les viandes écologiques ou pas, quoi. Alors, oui, je serais euh, plus subtile que ça. Ils ne disent pas qu'il faut consommer beaucoup de viande parce qu'ils savent très bien que ça ne
2: passerait pas. Mm -hmm. Au contraire, ils disent une consommation raisonnée, mais justement, regardez, la viande de porc est formidable, la viande de bœuf, euh, interbœuf, est formidable, etc. Et par contre, ils vont marteler ce message partout, dans tous les réseaux sociaux. Ils vont faire appel notamment à beaucoup de micro-influenceurs et influenceuses pour faire un travail de fond et jouer sur ces valeurs qui tiennent assez cher aux jeunes et aux jeunes adultes qui sont la liberté, le, la, li la liberté d'être soi-même, mmh. la liberté de choisir, le fait de s'opposer à la société, d'avoir ce côté un peu rebelle. Et ils vont jouer sur tout ça, sur cette culture-là, pour donner envie de consommer de la viande. Et donc, encore une fois, tout ça avec l'argent public.
0: Un scientifique a posté que les ports européens sont de très grands joueurs de foot. Découvrez la vérité sur letstalkabouteu-pork.com. Enjoy, it's from Europe.
1: Alors Je vais, je vais me faire l'avocate du diable de personnes qui pourraient nous regarder et se poser la question, en quoi c'est problématique
2: C'est problématique parce qu'aujourd'hui, on a une urgence climatique et une crise de la biodiversité majeure. Et dans les élevages de porcs, notamment, on, on donne à manger aux animaux beaucoup de, enfin, une grande partie de soja. Et ce soja, c'est du soja souvent OGM, euh, cultivé à grands coups de pesticides dans euh, des sols forestiers, et des écosystèmes forestiers en Amazonie ou dans le sud de l'Amérique latine, et que ça, ça a engendré beaucoup destruction. Et là, on ne parle que d'urgence écologique, mais il faut bien se rendre compte qu'en termes de droits humains, c'est catastrophique, et il y a des peuples autochtones qui se, font, euh, qui se font déplacer, tuer, à qui on vole les terres pour mettre en place tout ça. Donc, au-delà même de la question de santé et de l'urgence écologique, il y a une vraie question humaine de comment est-ce qu'on a envie de vivre, et en France, à un moment donné, je pense que c'est important dans un pays comme le nôtre, aussi, aussi puissant, riche, etc., enfin, du point de vue économique, de, en termes de, de, de nourriture et d'alimentation, de se poser la question de quel impact on a envie d'avoir hein, et de reprendre en main cette responsabilité-là. Et attention, ce n'est pas qu'un enjeu individuel, pas du tout. La question, elle est éminemment politique et il est temps que l'État mette en place des réglementations strictes pour empêcher l'import de soja qui a, qui a engendré la déforestation. Et c'est pareil pour toutes les de commodités, d'ailleurs, comme l'huile de palme.
1: Alors justement, pour revenir au cœur du sujet du rapport, euh, aujourd'hui, quel est l'état des lieux en fait, de la consommation de viande chez les Français Et vous, qu'est-ce que vous préconisez euh, chez Greenpeace Puisqu'on voilà, on entend quand même beaucoup cette recommandation euh, dans les milieux écologistes de, de dire euh, bah, en fait, euh, si la première chose que vous pouvez faire pour le climat, c'est de réduire euh, votre consommation de viande. Donc, euh, quels sont les ordres de grandeur
2: Oui, alors c'est très simple. Ça. Il faut, déjà, il faut regarder de quoi est-ce qu'on parle. Mmh. Si on parle de santé, de nutrition, il y a deux choses à savoir. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il recommande de ne surtout pas dépasser, mais c'est un seuil vraiment maximal maximal, les 500 grammes de viande rouge par semaine. Dans la viande rouge, elle, elle inclut le porc. Donc mmh. c'est-à-dire toutes les viandes sauf le poisson et la volaille finalement, donc sauf la volaille. Ça, c'est pour des questions de santé. En France, il y a un peu plus d'un quart, environ un quart des Français et des Françaises qui dépassent ce seuil de 500 grammes de viande rouge. Donc pour les trois quarts de la population, elles ne les dépassent pas. Ça, c'est sur les enjeux de santé. À l'opposé. Il y a des, des organisations de milliers de diététiciens, nutritionnistes, médecins, etc., notamment aux États-Unis, qui disent que on peut se passer complètement de viande et de poisson et d'œufs. En fait, on peut avoir une, une alimentation végétalienne tant que si elle est équilibrée. Donc, il faut faire attention. Hmm. Si elle est équilibrée, ça peut tout à fait fonctionner à tous les âges de la vie. Donc, donc il y a, y a aussi l'option d'aller chercher, chercher ça. du
1: fer dans des lentilles, dans des dans exactement. Dans les légumineuses, des les fibres, noix, les... exactement.
2: Mais donc. Donc, tout est possible, et en France, on en est là. C'est-à-dire qu'il y a un quart qui en mange trop. Donc, il y en a trois quarts, ça va. Euh, ensuite, il faut regarder la question de l'environnement, de l'écologie. Si on regarde l'urgence climatique, si on regarde les limites planétaires, on ne peut pas continuer à consommer comme on le fait. Et notamment, un chiffre que je trouve très parlant, c'est qu'en France, on consomme un peu plus de 84 kilos équivalents carcasses par an. Donc, les équivalents carcasses, c'est une unité qui inclut les tendons, les os, etc., qui mmh. permet de faire des comparaisons avec d'autres pays. En France, est on, est, on consomme le double de la moyenne mondiale. C'est-à-dire que souvent, les lobbies de la viande disent « mais arrêtez, en France, tout va bien, c'est hyper durable, c'est bien moins pire qu'en Chine ou qu'aux États-Unis, c'est même bien mieux que la plupart des pays du monde. » Mais en fait, si on regarde la responsabilité individuelle des Français et des Françaises, on est le double de la moyenne mondiale et on ne peut pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, on n'arrive pas à tout produire sur notre territoire et on se retrouve à être obligé d'importer du soja de d'autres pays pour nourrir nos animaux. Et la plus grande partie des terres agricoles en France, elles sont utilisées pour nourrir le bétail. C'est le cas dans le monde aussi, d'ailleurs. Et c'est le cas dans le monde entier. Mm. Donc ça, c'est très problématique. Ensuite, il y, y a un autre euh, pan de la viande qu'il faut regarder, c'est les charcuteries. Les charcuteries, donc toutes les viandes transformées, elles sont classées cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Donc les charcuteries, si on si ne on faisait que d'un point de vue de la santé, il ne faudrait pas en manger du tout. Mm. Maintenant, euh, ni Greenpeace, ni euh, les scientifiques ne disent qu'il faut manger parfaitement tout le temps. Enfin, je veux dire, on ne mm. va pas tous arrêter de manger tout le temps euh, tout ce qui est euh, très gras, très sucré, très salé l'idée n'est pas d'avoir une alimentation parfaite, bien pensante ou je ne sais quoi. Donc, l'idée, par contre, c'est d'en manger le très peu ou le moins possible. Et par rapport aux recommandations, je, 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 une, je crois que c'est 150 grammes par semaine, quelque chose comme ça pour la charcuterie, il faudrait vérifier le bon chiffre. Oui. Mais en tout cas, il y a plus de 40% des Français qui en consomment plus que le seuil maximal recommandé par notamment le Haut Conseil de la Santé publique. Donc, en fonction de la charcuterie ou de la viande rouge, ce dont on parle, ce n'ont pas les mêmes chiffres il faut savoir que la, la, la viande de porc est la viande la plus consommée par les Français. Donc, la charcuterie, c'est un véritable enjeu. C'est pour ça, notamment, qu'il y a tout, mmh. autant de débats sur les nitrites qui sont utilisés dans cette viande. C'est parce que ça crée des... C'est une filière économique qui oui. pèse et des véritables enjeux de santé publique. Maintenant, si on regarde les recommandations donc, scientifiques et associées aux recommandations nutritionnelles, les scientifiques de, de, a, avec lesquels on a travaillé au sein de Greenpeace, donc des, vraiment des universitaires, ils ont établi qu'il ne fallait euh, pas dépasser ces environ... 630 grammes de lait par semaine, donc ça veut dire grosso modo trois verres de lait par semaine, mmh. ou l'équivalent, donc si on parle en fromage, c'est beaucoup moins, ouais. et c'est 16 kilos de viande par an. Donc ça veut dire euh, environ 200 grammes de viande, 130 grammes pardon, de viande par semaine. Donc en gros, si on consomme de la viande, euh, que ce soit de la volaille ou du bœuf ou du porc, une à deux fois par semaine, euh, c'est bien, c'est pas nécessaire encore une fois, mais c'est bien comme maximum et des produits laitiers... C'est bien comme maximum pour ne pas avoir un impact trop important Voilà, sur pour euh... son impact et consommer finalement assez peu de produits laitiers aussi. Et les œufs, c'est pareil, si on... parce qu'il y a des végétariens qui ont tendance à remplacer la viande par beaucoup d'œufs, par peur d'un manque de protéines. Ça, c'est un mythe, on n'a pas tant besoin de protéines que ça. Enfin, en France, en fait, on surconsomme des protéines, donc ce n'est pas un enjeu de santé publique du tout pour la majorité des, des consommateurs et des consommatrices. Oui,
1: c'est 15 de protéines dont on a besoin dans notre alimentation, ce que j'avais lu. Peu euh, peu.
2: Oui, alors ça dépend, en fait, ça dépend aussi cent... surtout de notre poids, de si oui. on est une femme, un homme, etc. En moyenne, Donc, quoi. Voilà.
1: Mais en tout cas,
2: euh, ce qu'on constate, c'est qu'on a besoin de finalement assez peu de produits laitiers, de viande, etc. Et quand on la mange, c'est bien de choisir une viande qui a été produite localement, mais localement, ça ne veut pas dire durable. On peut avoir une, 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 une ferme usine de porc à côté de chez soi qui sera locale, mais complètement industrielle. Donc, c'est bien de manger une viande local et euh, écologique, c'est-à-dire avec euh, accès au plein
1: air, si possible biologique, etc. Ben merci beaucoup, Lors du Cause des Venues sur euh, Blast. Merci à vous.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés.